0: Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa live de hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro. Quero dar as boas-vindas ao pessoal que está entrando. Karina, Bruna, Fabiola, Joyce, Mika. Também pedi desculpa pelo atraso, né? Estamos começando um pouquinho depois. Vamos tentar melhorar isso aí da próxima... <risos> porque afinal o que não vai faltar vão ser lives para a gente melhorar isso aí né que bom que vocês estão chegando muito bem então essa live é a terceira live de uma série de lives né da maratona primos porque primos porque é a maratona dedicada ao primeiro primos primeiro ano do ensino fundamental. Então, a gente está tratando aqui do planejamento do currículo do primeiro ano do ensino fundamental. Né? Estamos aqui na página da Academia Dultis do Domus, no Instagram. E, como sempre, a gente vai começar dando um pequeno recado da academia, que é uma oportunidade também para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho que está sendo feito aqui. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre as turmas online de inglês, tá? Antes da gente falar do nosso assunto de hoje, que é como escolher bons, bons livros não, os melhores. Como escolher os melhores livros, né? Então, antes da gente falar sobre esse assunto, então, só uma palavrinha da página aqui né, da Academia dos Dons, que está oferecendo essa live aqui para vocês hoje. Né? Então, as turmas de inglês... Elas são para crianças a partir de 4, 5 anos e chegam até os adolescentes, enfim, adultos. Todo mundo tem lugar na turma online. Né? Então, a gente tem aulas online, só que diferente de outros cursos por aí, elas não são aulas gravadas do tipo que você assiste, fica ali numa posição mais passiva. Ao contrário, são aulas totalmente interativas, porque elas são ao vivo. Então, o professor tem a oportunidade de avaliar sua pronúncia ali na hora, de te ajudar, de conversar com você e realmente criar ali um ambiente de imersão na língua. Então, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre as turmas online de inglês lá no nosso site, né? EducaçãoClássica.com. Clica lá na Academia do Domus e vocês vão saber mais sobre isso. Tá bom? Então, esse é o nosso recado aqui da academia e vamos agora, então, dar início ao tema de hoje, né? Que seria, como eu falei já, como escolher os melhores livros. Oi, além tudo bem? Letícia, muito bem. Atiane, que bom que você tá aqui também. Muito bem. Pessoal, vou tentar que hoje seja um pouquinho mais curta, porque inicialmente eu tinha pensado, não, essas lives elas vão durar meia hora, né? Porque o ideal é que seja curtinho para a gente poder manter esse compromisso, né? essa constância, porque não é fácil estar aqui, né, para vocês também, nem para mim, né, ao vivo duas vezes por semana. <risos> então, o ideal é que seja mais curtinho para a gente poder manter a constância nesse nosso compromisso. Então, o problema é que eu falo demais, geralmente, <risos> Então, a coisa acaba se estendendo. Mas hoje eu vou tentar ser mais objetiva, tá bom? Então, vamos só recapitular um pouquinho daquilo que a gente já viu, porque como eu já falei para vocês anteriormente, aqui a gente está seguindo um fluxo muito bem assim é, encadeado. Então, inicialmente a gente falou sobre é, escolhendo um, escolher um caminho a seguir. Né? A gente tratou sobre a questão do método e como essa questão da escolha do método impacta de forma assim, é, grandiosa, toda a nossa trajetória no homeschool. E nessa live eu expliquei por que eu resolvi adotar o método de Charlotte Mason. Então é fundamental que vocês assistam essa live para entender tudo o que eu vou dizer nas outras, né? Porque eu estou falando a partir dessa perspectiva. E eu já dou, né, é, por suposto de que vocês já sabem, porque já falei lá na live 1. Um. Na Live 2, a gente tratou de um assunto um pouquinho mais árido, mas é, fundamental também, que justamente foi a questão do planejamento do calendário letivo, né, o ano escolar. Então, a gente falou sobre quantos dias tem que ter, como que a gente pode dividir isso, e as férias, como é que faz, quais são os conteúdos que precisa né, incluir nessa lista de matérias do primeiro ano do ensino fundamental se é muito, se é pouco, como é que é. Então, a gente já falou sobre isso lá na Live 2. E nessa Live 2, a gente falou é, de algo que tem uma importância muito grande né, em todo esse processo, que são os livros. Né? Se vocês lembram bem lá da Live 2, a gente falou, inclusive, que são os livros que vão determinar, né, os livros que a gente escolhe vão determinar quantas vezes por semana a gente vai estudar determinado assunto. Né? Se vocês lembram lá como que a gente fez aquela organização né? do trimestre, das semanas, a gente conferiu lá né? que o número de páginas do livro, o número de divisões ou de capítulos vai influenciar diretamente o número de vezes por semana que a gente vai trabalhar aquele conteúdo. Então, a escolha de um livro, ela realmente dá o tom do nosso planejamento. Né? Eles são ali aquela grande é, estrela <risos> da sapucaí. Então, é fundamental que a gente escolha bem os nossos livros, né? Porque um planejamento, por mais bem estruturado que ele esteja, por melhor desenhado que ele possa ser, né? ele nunca vai ser é, bom se os livros são assim, meia boca. Né? Então, vamos lá. É... Na última live, se vocês lembram bem, eu mencionei também um adágio latino que diz assim, né? Non legere, sed eligere. Não ler, mas escolher. Né? E é aqui que justamente a gente precisa realmente pensar. Tudo bem. Não é para a gente ler né, todos os livros que aparecem pela frente, mas é para a gente realmente escolher. Mas quais são os critérios que devem reger essa escolha, né? O que que faz com que um livro seja realmente bom? Ele realmente mereça a nossa atenção? Ele mereça fazer parte lá do nosso planejamento, né? É, eu só, antes de eu continuar, eu esqueci de confirmar com vocês se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Então, quem puder, por favor, me dá um OK aqui no, nos comentários. Só para eu saber se está tudo funcionando, se vocês estão me ouvindo ou se está com algum ruído. Eu estou com fone de ouvido, então, às vezes pode ser que esteja com algum ruído e eu não estou notando. É, então, maravilha. A Arlen já me avisou que está tudo certo. Perfeito. Muito bem. Ana Clara, você por aqui. Ana Clara é nossa professora na Academia do Ulti's Domus também. E professora de inglês. Ela né? no início deu o recado da turma online. Muito bem. Então, é, como que a gente pode fazer, então, para escolher bem esses livros? Né? Lá no Parents and Children, né, que é um dos livros dessa série Home Education, da Gerald Mason, ela nos dá uma excelente pista. Né? O que, que ela fala? Ela fala que as crianças elas devem ter livros, livros vivos. Os melhores não são bons demais para eles nada menos do que os melhores é bom o suficiente ou seja para os nossos filhos né para os nossos estudantes nada menos do que realmente o melhor né? e quando a gente fala isso acho até interessante quando ela fala assim né os melhores não são bons demais para eles né? porque às vezes a gente tem essa ideia né? de que não é as Pras crianças a gente tem que dar uma literatura assim meio boba, um negócio meio água com açúcar, porque, afinal, eles só vão ficar passando as páginas e vendo figura <risos> sei lá, né? com criança pequena, a gente pensa assim. E quando, na verdade, não. né O que está aqui é isso. Né? É... Os melhores livros não são bons demais, né como se fosse aquela coisa assim, não, isso aqui é demais para ele, vamos facilitar um pouquinho. Não, os melhores não são bons demais para eles. Nada menos do que os melhores é bom o suficiente. Então, não basta que os livros sejam bonitinhos, que eles sejam bonzinhos. Eles precisam ser os melhores. E o que, que vai fazer com que esses livros sejam os melhores? Né? Tem uma outra palavra que é a chave, que está aqui nesse mesmo trecho. Ela diz o seguinte, né? que as crianças devem ter livros, livros vivos. Então, esses livros, eles precisam ser livros vivos, né? Para que eles sejam os melhores livros, eles têm que ser livros vivos. Então, é, aqui a gente vai precisar fazer uma, uma definição né, do que, que é um livro vivo. Afinal, se a gente fala assim, só jogando o conceito, parece que é um livro que está andando por aí, né? Com braços e pernas, correndo, cantando almoçando, <risos> é porque isso que a gente pensa, né, do, coisa viva. Mas não é isso que ela está falando aqui, não. Né? É... Então, vamos lá. Ah, só para eu dar um outro, é, uma, outra, uma outra informação que também é importante também ficar clara, é que, assim, os livros vivos, eles têm um papel, assim, incrível, enorme, né? na educação Charlotte Mason, né? dentro desse método, dentro dessa proposta. Então, é, talvez você já tenha escutado eu falar um pouquinho sobre isso. Lá no post do blog da Live1, eu linkei os episódios do podcast em que eu já falei sobre o Charles Mason, eu já mencionei livro vivo também, né? Só que, claro, não são todos os assuntos que são ensinados com, com livros vivos, né? Mas é uma parte que, assim, é realmente muito importante dentro dessa proposta pedagógica, né? Então, sem entender isso, não dá para entender o restante, né? eu diria. Então, vamos lá. Vamos definir os livros vivos. Existem algumas definições possíveis, né? Eu separei aqui três, eu pensando assim um pouquinho antes de, assim, né? de, de falar com vocês, quando eu estava planejando essa live, eu fui pensando, né? Boas definições que eu já ouvi de livros vivos, porque é difícil você explicar assim, né? Então, eu resolvi elencar aqui três definições é, de três pessoas bastante experientes, tanto com o método quanto com a filosofia educacional, né? De Charles Mason. E eu trouxe aqui para vocês é, o que essas pessoas disseram para definir livros vivos. Então, vamos lá, né? A primeira definição é da Sonia Schaefer do Simply Charles Mason. Então, ela diz assim. Um livro vivo faz o assunto ganhar vida, porque tem essas quatro características. Primeiro, geralmente é escrito por um autor que tem paixão pelo assunto. Normalmente é escrito em forma de narração e é como se o autor estivesse lhe contando uma história ou pode ter um tom de diálogo como se o autor estivesse sentado do outro lado da mesa conversando com você. Essa é a primeira característica. Segundo, é bem escrito. Apresenta histórias bem contadas e não frases curtas, entrecortadas e bobas. Terceiro, ele toca suas emoções e acende sua imaginação. Você consegue visualizar o que o autor está dizendo com os olhos da sua mente. E quarto, um livro vivo contém ideias, não apenas fatos secos. Há ideias nele que vão alimentar sua mente e coração, formar quem você é enquanto pessoa e, muitas vezes, despertar outras ideias próprias suas. Quando você encontra esses quatro componentes em um livro, é um livro vivo. Então, é uma coisa interessante que eu achei né, dessa definição... E que eu queria comentar com vocês é, de uma forma um pouco mais pormenorizada. É, duas coisas, né? Primeiro, essa questão da narração. É, isso isso é, um, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? embora a maioria né, do, do, dos livros vivos esteja, né, realmente em forma de, de narração, não me vem nenhuma cabeça assim que não esteja. É, é muito. É perigoso a gente. Associar tão diretamente essa ideia de narração com a ideia de livro vivo. Porque a maioria desses livros bobinhos, sabe, esses livros que você vai na feira de livro do shopping, <risos> que tem uns livros horrorosos com aqueles, aquelas imagens de, de computador, nem se deram trabalho de, de fazer um desenho direito, juntaram lá aqueles negócios e botam umas frases assim, toscas, um negócio assim, é, feio mesmo. É, geralmente eles estão em forma de narrativa. <risos> então, assim, não, não é que assim, toda narrativa seja livro vivo, tá? Em geral, os livros vivos são narrativas, mas não toda narrativa é livro vivo. E nem, em geral, toda narrativa é livro vivo, né? Então, a, o contrário ali não é, é, não é verdade, é recíproca não verdadeira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente cuidar. É, um outro ponto também, um outro aspecto dessa definição que me chamou a atenção e que, que eu gostei né queria realmente comentar com vocês, aprofundar um pouquinho mais, é quando ela fala que ele é bem escrito, né? apresenta histórias bem contadas. Então, a ideia aqui não é se abaixar ao nível da criança e ficar ali no tati pitati, né como o pessoal fala, Tentando falar a linguagem da criança. Mas é realmente elevar a criança, puxar a criança para cima. É, sabe esses desenhos de... Como é que fala? É, de televisão, ou mesmo alguns desenhos, ilustrações de livros que a gente vê que simulam desenhos feitos por criança? É tão é, é, é idiota, assim, essa ideia... <risos> Porque, gente, a criança ela já desenha igual criança. A gente tem que colocar à disposição da criança outros exemplos de outras coisas mais elevadas para que ela possa realmente imitar e se sentir desafiada a sair da sua zona de conforto. E se a gente simplesmente desenha ali um negócio do jeito que ela desenha, qual que é a graça que tem? Isso aí, nenhuma. A gente está deixando a criança presa ali, onde ela já está, ao invés de trazê-la para cima. É, uma outra é, ideia que também pode ajudar a gente a entender isso, eu vou trazer lá do ensino de língua, né? Vocês sabem que eu dou aula de inglês aqui na Academia do Tisdoms. Então, é, pensa comigo assim, né? Como é que funciona esse nosso processo de aquisição de uma outra língua? Então, o bebezinho nasce, ele não fala nada, né? Quando ele chega na sua casa, ele... Não entende nada também. Então, ele está ali o dia inteiro só ouvindo. Né? Ele dorme, mama, chora, toma banho. Enfim, é, exceto quando ele está chorando muito alto e quando ele está dormindo. Em todos os outros momentos ele está ouvindo. Inclusive, na própria barriga da mamãe, o neném já está ouvindo também. E esse bebê ouve, 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 ouve muito. Até que, por fim, esse bebezinho começa a entender alguma coisa. Então, você tem ali um bebê próximo de um ano, por exemplo, e você pede para esse bebê assim, me dá a bola. E o bebê vai lá e te joga uma bolinha. Ele te dá aquela bola. Ou seja, ele compreendeu o sentido geral daquilo que você disse. né? Agora, pergunta eu pergunto para vocês aí, né? Esse bebê conseguiria produzir essa frase? Me dá a bola? Não. Né? Talvez, se for uma criança super, assim, desenvolvida, meio prodígio, assim, ele vai dizer boia. <risos> um ano, gente, né? Tá bom. Ou então dá, 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 né? Mas me dá a bola? Me desculpe, não. <risos> é, enfim. Então, é... A nossa compreensão, ela antecede a nossa produção, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em conta. Então, olha, isso não só no aspecto é, da oralidade, mas também no escrito, né? Mesmo assim, é só você pensar, né? Não, não precisa nem pensar no bebê. Pensa você agora, adulto, uma aula super legal que você tem escutado na internet ou uma palestra que você ouviu uma homilia, uma pregação, sei lá, alguma coisa assim super, uau, que você ficou assim, né, muito empolgado, tudo emocionado, não sei. E você conseguiu compreender aquela mensagem, você é um adulto, mas você tem a clara noção de que você não é capaz de produzir algo que seja metade daquilo ali que você ouviu, né, então, é, a gente tem essas referências, alguns ícones, assim, pessoas né, que a gente respeita muito intelectualmente e a gente fica babando quando ouve aquela criatura falar, né? Então, é, a gente ouve aqui e fala, uau, caraca, que legal, <risos> mas a gente não conseguiria produzir isso. Então, a nossa compreensão está sempre além da nossa produção, Tá? Um, um outro aspecto, também, no, no escrito, né que é aquilo que eu falava. Às vezes, você consegue ler um livro que você acha, assim, demais, maravilhoso, só que você não é capaz de produzir algo assim, nem um terço do que é aquele livro. Né? Então, é, e a mesma coisa também, é, enfim, as criancinhas pequenas. Então, é, o que é interessante aqui? Né? Quando as criancinhas... Elas são, sei lá, tem três, quatro anos. O que, que geralmente a gente faz com elas? A gente senta ali no tapete, né? O pessoal do clube tapete. A gente é, abre um livro e a gente lê essa história para o nosso filho. Então, a gente está lendo ali uma história que o nosso filho está compreendendo. Né? A gente selecionou um livro que esteja de acordo né? com a faixa etária, tudo. É, enfim, estamos lendo lá para ele o livro. E o nosso filho está compreendendo ok. E ele não consegue é, produzir aquilo, né? nem oralmente, nem por escrito, e também não consegue ler aquilo ali, né? Ele não tem ainda a capacidade é, de fluência de leitura. Então, você senta ali e lê com o seu filho. Ele está só compreendendo aquilo que você está transmitindo oralmente para ele. Mais velho um pouquinho, a gente vai, sei lá, pega um outro tipo de livro, né? Você começou lá aquele livro do ratinho, morango vermelho maduro, grande urso esfomeado. Seu filho já está um pouquinho maior, você já está lendo para ele em voz alta o livro do ursinho Poo, por exemplo, ou sei lá, o Peter Pan. É né, que são livros de capítulos, né? Que o seu filho ele está acompanhando ali a história, ele está achando legal, né? É, enfim, claro que ele não vai compreender muitas vezes as minúcias da, da linguagem ali e tudo mas ele consegue compreender o sentido geral da coisa e consegue se divertir, achar muito legal e tudo, né? É, enfim, e tá ali. O que, que acontece quando essa criança começa a ler sozinha, geralmente? A maioria, na maioria dos casos, né? A gente para de ler para os nossos filhos. Então, essa criança ela começa a receber ali para ler só aquilo que ela consegue decodificar, digamos assim. né? Ela vai juntando ali as letrinhas e vai né, tentando entender a mensagem daquela história e aquilo ali. Só que o desenvolvimento dela em leitura, né, a fluência dela em, em, em leitura, aquilo que ela consegue captar, aquilo que ela consegue, consegue perceber, está muito aquém daquilo que ela consegue compreender oralmente. Afinal, ela já está fazendo isso há muito mais tempo. né? Desde que ela nasceu, ela está escutando todo mundo falar. Ler, ela só começou agora. né? Então, não tem muita prática com isso. E o que, que a gente faz? A gente abandona a criança ali na sua própria zona de conforto. E ela para de ser exposta a leituras que estão acima do nível dela. Não do nível de compreensão. Isso é interessante a gente é, frisar aqui, porque também não adianta você ficar lendo uns livros absurdos que o seu filho não vai entender. Não adianta nada. Né? Mas, é, assim, aquilo que a gente consegue compreender através da leitura em voz alta, né, uma criança de seis anos, sei lá, sete anos, aquilo que ela consegue compreender através da leitura em voz alta, com o um adulto lendo para ela, está muito além daquilo que ela consegue decodificar Sozinha, né? E quando a gente para de ler em voz alta para essa criança, a gente está relegando ela àquela mediocridade ali, daquilo da, que ela consegue ler, né? E aquela criança para de avançar. Esse é o grande problema. Então, se a gente for. É, toda essa <risos> narração que eu construí aqui foi para explicar para vocês, justamente, a importância de que esse livro seja bem escrito, né? Que não seja um livro bobo. Porque se você for ver, né? Quando a criança, ela está nessa faixa etária de seis, sete anos, o que, que eles conseguem ler, geralmente? Uns livrinhos com umas frases curtas. Não é que tenha ali um grande valor literário naquela obra, um negócio, assim, de uma relevância. Não, é só para que ele ganhe prática de leitura, para que ele ganhe influência de leitura, né? E ganha ali aquela é, experiência, né? que nem quando você dirige. Né? Eu, por exemplo, não sei dirigir, mas o meu marido diz que quando você dirige não sei quantos quilômetros lá, muitos, a coisa começa a fluir naturalmente para você. Né? Eu não sei, mas eu acredito nele. É, então, assim, a gente precisa realmente oferecer livros que desafiem os nossos filhos e tirem eles dessa zona de conforto. Que estejam acima daquilo que eles, que eles conseguiriam ler por conta própria. É, então, essa era a definição da, da Sonia Schaefer que agora eu estou comentando aqui com vocês, né? Depois, uma segunda definição foi dada pela Emily Kaiser, que é do, daquele podcast A Delectable Education. Ela diz assim, isso é um trecho de um podcast, inclusive, que eu vou deixar linkado, está em inglês, mas quem, quem puder, quem quiser, pode ouvir. É, eu separei só esse trechinho que ela fala aqui, que ela fez uma espécie de acróstico é, para tentar explicar o que, que seria um livro vivo. Então, ela, é, livro vivo em inglês é living book. Living book. Então, living, living, vende. Vivo, né? Book, livro. Living book. Então, ela pegou essa palavra living e fez um acróstico é cada letra indicando né, uma, uma palavra, uma expressão. Então, o L de living fica para literary power, né, esse poder literário. Isso que a gente estava mencionando aqui. O I né, do living fica para ideias, né? Aquilo que até a própria eh, Sony Schaefer comentava já, né? que o um livro vivo ele contém ideias e não apenas fatos secos. O V, do Living, é, seria para Virtuoso. Né? É um livro que é, a gente vai encontrar ali bons exemplos. Né? Não só bons exemplos também, né? porque muitas vezes até a gente consegue, através né, de um personagem e tem várias atitudes ruins, atitudes erradas, tipo Pinóquio, né, que ao longo do livro faz um monte de, de bobagem, olhando aquilo ali você já consegue, é, você vê claramente que aquilo ali está errado, que aquilo ali não deve ser feito. Né? Então, até vendo exemplos ruins, né, a gente consegue identificar o que, que seria o certo a se fazer, e a gente fica torcendo ali para o Pinóquio parar com isso não não faz isso tá por favor <risos> olha que besteira que você vai fazer então são livros que inspiram virtude nesse sentido não não necessariamente que todos os personagens sejam virtuosos mas que o contexto é, nos ajuda nesse sentido o ir né do, do outro segundo ir né, é de Levem, segundo ir é para inspirador né? são livros que nos inspiram o n seria para narrativo né living e o g de é, geracional né, generational e se a gente for ver nesses né, livros eles é, quando eles realmente são livros vivos eles são livros clássicos né porque eles vão atravessando realmente os séculos é, e aí ela diz né que a, a palavra né living é, a palavra inteira poderia ser resumida por imaginação. Porque os livros vivos, o que, que eles fazem? Né? Eles ajudam a que a gente é, produza assim, essas imagens mentais. Cadê o livro texto? Deixa eu perdi aqui. Pronto. É, os livros vivos, eles nos ajudam a produzir essas imagens, né? a imaginar a é, é, essas ideias né, que estão dentro das nossas mentes. Né, a transformar essas ideias em imagens. Né, e ajudam o nosso cérebro a digerir tudo isso. Né, de forma que se torne parte do nosso conhecimento. É, aqui eu não estou falando literalmente não, tá gente? É só meio que uma tradução livre. É, depois eu vou deixar mais explicadinho no post do blog. É... E a terceira definição, essa segunda ela é bem parecida com a primeira, né? Você vê que tem vários links ali, é, então acho que não tem muita coisa aqui para eu comentar, é, mas tem uma, uma assim, eu, gost, eu, eu quis mencionar essa segunda definição pelo, pelo acróstico, né? Porque acho que ajuda a lembrar essa coisa do living, se você for associando as palavras... Ajuda a lembrar, ajuda a explicar, de repente alguém um dia me, é, para você e pergunta que história é essa de livro vivo, né? Então, ajuda a ter um pouco isso como um recurso na manga para explicar. É, e tem uma terceira definição, que é uma definição que, assim, eu não sei se é a minha preferida, porque ela não explica, assim, pormenorizadamente, né? É, mas ela dá conta do que está que por trás né, dessa história de livro vivo, né, do, da, ali nas profundezas da coisa. E ela é tão linda <risos> que é, é, tinha que estar tá aqui nessa lista. Né? Então, essa é a terceira definição. Ela foi dada pelo Art Middlecoff, do Charles Mason Poetry, também Um, um podcast. Ele diz assim, é que eu traduzi também livremente, tá? um livro vivo não é um livro vivaz. Dizer livro vivo é uma declaração teológica. Um livro vivo é um livro que coopera com o Espírito Santo, porque está repleto de ideias vitalizantes, ao invés de ser tedioso e sem graça. Para dar um pouquinho de contexto para vocês, é, isso o, o Art fala num podcast, anteriormente ele estava explicando um pouquinho, né, que toda essa ideia né, de living, porque é, essa educação, Charles Mason, é uma living education, né, uma educação viva. Então, a gente vai falar sobre os livros vivos, é tudo muito vivo. Só que de onde vê esse negócio de vivo? Né? De onde que ela tirou isso? Aí o Art fala né, que... A Charlotte, como ela era anglicana, né, todo domingo ela recitava lá, na igreja, é, o credo niceno-constantinopolitano, que diz né, que o Espírito Santo é o Senhor e. Deixa eu, deixa eu é, pegar aqui o texto certinho. Niceno-constantinopolitano. Para eu não falar bobagem. Aqui, creio é isso. que diz, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Que no inglês é, ah, é Lord and Giver of Life. Né? No português eu fiquei na dúvida, será que a gente fala da dor de vida, doador de vida? Não, a tradução aqui do português que é a mais comum é Senhor que dá a vida. Então, gente, olha só, eu nunca tinha escutado ninguém falando sobre isso nesse meio, Charles Mason, e quando eu me deparei com isso nesse podcast, eu fiquei assim, é, muito, muito impressionada. Né? Ele está falando de todo aquele contexto, the great recognition, né? é, de toda essa, essa ideia de que o Espírito Santo é o grande educador. Deus é a fonte de todo o conhecimento, e que é o Espírito Santo que ensina os nossos filhos, né? que nós estamos ali para cooperar com o Espírito Santo. Então, ele vai é, explicando tudo isso né, de uma forma mais pormenorizada, mas então, quando a gente fala né, nesse contexto de um livro vivo, a gente está falando de um livro que coopera com o Senhor que dá a vida. Né? Olha que interessante né e aí ele, ele menciona até também né numa outra parte desse podcast aquele trecho do evangelho em que nosso senhor fala assim é, deixar vir a mim as minhas criancinhas e não as impeçais. né então é, por que, que ele fala isso né por que que nosso senhor diz isso será que a gente pode impedir né como se a gente estivesse bloqueando assim a ação de deus de alguma forma não, a gente não, não tem como bloquear a ação de Deus, né? Mas a gente tem como impedir os nossos filhos de ir até Ele. Porque senão a gente não teria sentido nessa essa passagem. Então a gente pode colocar ali uma pedra de tropeço. A gente pode se, é, se colocar ali de uma forma que a gente não esteja ajudando os nossos filhos a se aproximarem de Deus nesse sentido. Né? Mas a gente esteja atrapalhando. Então aqui... Ele vai falar isso, né? Então, um livro vivo é um livro que não atrapalha, <risos> é um livro que coopera né? É, com essa, essa educação que o Espírito Santo quer oferecer para os nossos filhos. Então, eu achei isso tão bonito, assim, que é, eu quis mencionar aqui para vocês. E vou deixar linkado também o podcast em que ele menciona isso, tá? Então, assim, já que a gente entendeu, pelo menos assim, em linhas gerais, né, o que, que é um livro vivo e tal, eu queria só fazer um contraste, antes da gente terminar essa live, com o que seria um livro didático, né? Porque a gente está acostumado com isso, né? Se a gente for pensar na nossa própria trajetória educacional, aquilo que a gente viu na escola foram os famosos textbooks, né? Os livros didáticos. É, acho que a gente fala livro-texto também, né? <risos> livros didáticos em geral. Esses livrinhos né, que tem e tal, que custam uma fortuna. <risos> e, enfim, é, é, E, assim, é, é curioso, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas críticas aos livros didáticos no sentido ideológico, né? Porque são livros que, às vezes, são muito tendenciosos, livros que têm um viés político X um livro que é, censura a posição Y ou que sei lá doutrina as crianças é politicamente por um lado esquerdo direito para cima para baixo por um lado para o outro só que as pessoas não me, não falam o próprio contexto em si né ali do livro didático a própria forma com que ele se apresenta já é ruim em si isso é, isso é engraçado, assim. Porque quando eu comecei... É, falar um pouco aqui é, de uma coisa pessoal. Quando eu comecei a pensar sobre homeschooling e tal, eu pensava muito nessa questão ideológica, né? De, puxa, né? Tá muito ruim, tá complicado, as influências são muito negativas e tal. Parará. Com o tempo, é, eu fui notando também que surgiam outras iniciativas de outras escolas que procuravam realmente é, ser sérias e dar uma formação cristã para as crianças e tudo isso, é que eu já estava estudando essa coisa de homeschooling, né? e eu já estava pensando e aprofundando. E hoje em dia, assim, claro que essa questão ideológica ela tem um peso grande né? é, para mim, mas o que pesa muito para mim hoje nessa né? decisão de ter o meu filho em casa é realmente essa liberdade de escolha de conteúdo. Porque quando a gente se depara com o que é um livro vivo, a gente não quer que o nosso filho perca tempo <risos> com livros didáticos. Né? Uma vez foi feita uma pesquisa, agora eu não tenho o dado certinho para citar para vocês, mas parece que foi feito nos Estados Unidos. Pegaram, sei lá, uns alunos do terceiro ano do ensino médio, o quarto ano, não sei. Porque lá o ensino médio são quatro anos, né? como se fosse aqui do nono ano ao terceiro, né? só que lá eles incluem o nono ano no pacote do ensino médio. É, então, eles fizeram lá uma... uma fez um teste, que eles deram a prova que aqueles alunos já tinham feito tipo no primeiro ano, para eles responderem no terceiro, alguma coisa assim, com um intervalo de uns dois ou três anos. E eles não conseguiam responder aquelas perguntas. Né? Por que, que isso acontece? E isso não precisa nem ir muito longe. né é, Você sabe que você não lembra grande parte do que você aprendeu na escola. Por quê? Porque... A forma como a gente estuda na escola é assim: a gente pega ali uma lista de fatos que está presente no livro didático. Né? Vamos falar de história, por exemplo: a guerra aconteceu é, a determinada época, as principais é, pessoas que influenciaram para aquela guerra acontecesse foram Fulano, Ciclano e Beltrano. E quem ganhou foi o Fulano, é, o, betrano, o Beltrano se ferrou e o Ciclano ficou meio no meio. E tal, e depois aconteceu uma quebra na economia, e muitas um pessoas passaram fome, e foi isso. <risos> então a gente memoriza aquilo ali, né? Fala, canta uma musiquinha, né? Quem, já, quem não, não já criou musiquinha para decorar a coisa para prova? A né? famosa decoreba. Né? É, e tal, e bota no, no YouTube, grava uns macetes faz uns acrósticos mentais né, para conseguir lembrar la de todos aqueles fatos. Porque o importante né, numa prova assim como essa é que você simplesmente cuspa lá aqueles fatos, aquelas informações. Só que informação não é educação. E dali a um tempo, o seu cérebro ele é esperto. né? Então, ele entende que você precisava daqueles fatos no momento da sua prova. É, por exemplo, sabe quando a gente precisa memorizar rapidamente um telefone? Você é, tem um, Alguém te mandou um número numa mensagem, ou num papel, sei lá, alguma coisa, e você fica ali gravando aqueles quatro últimos dígitos, porque você vai imediatamente escrever em outro lugar para não esquecer? Já passaram por essa experiência? De, logo depois que você esquece, você esquece. <risos> logo depois que você escreve, você esquece. Né? alguns minutinhos depois. Por quê? Porque você só precisava memorizar aquilo para executar aquela função específica. E o seu cérebro é econômico, ele não vai ficar juntando tralha. Né? Já cumpriu a sua função, você não precisa saber aquele, aquele número de cabeça, você já colocou ele no papel, ótimo. Agora, é, com relação àquilo que a gente aprende na escola, mesma coisa, você fica ali na véspera, é, engolindo o seu livro, fazendo... É, cards, não sei o quê, escrevendo perguntas, memorizando, tarará. quando você faz a prova e cospe todas aquelas informações, o seu cérebro entende que aquilo já cumpriu o seu papel. Então, você não precisa mais daquilo. E por isso que você esquece, porque o seu cérebro é econômico. Aquilo não faz o menor sentido, não tem nenhuma relevância para a sua vida. Você esquece, né? Então, é, algum tempo atrás eu ouvi um exemplo assim magnífico, que ajuda muito a diferenciar o que, que é um livro didático do que, que é um livro vivo? Então, imagina que você tem na tua mão um livro de história, tá? Um livro de história e esse livro de história, história mundial, sei lá, está relatando ali é, uma guerra e o texto diz alguma coisa assim. Após a guerra, o rei morreu e, em seguida, a rainha morreu. Um fato. Né, uma informação. O, o rei morreu, a rainha morreu. Tá. Se esse mesmo livro fosse vivo, o que, que ele diria? Após a guerra, o rei morreu. Em seguida, a rainha morreu de tristeza. Talvez você tenha até conseguido imaginar uma rainha chorando. Aí, né, na sua cabeça, nessa né? imagem da pessoa né? É... Se desmontando em lágrimas e tal, por causa do luto e tal, enfim. Olha que curioso, né? Lá naquele primeiro caso, né? O rei morreu, quer dizer, depois da guerra, o rei morreu, a morreu. A gente não tem qualquer relação de empatia com essas pessoas, né? Você não conhece, enfim, ela vive... eles viveram, sabe-se lá, quantos séculos atrás... Enfim, eu não sou da realeza, você não é da realeza, essa rainha não era minha amiga, não era tua amiga, essa guerra não tem nenhuma implicação direta com a nossa vida. Ou seja, a gente lê aquela informação ali e a gente não se importa com ela. A gente pode até sentir pena, falar, poxa, coitadinho e tal, mas, em geral, nem isso acontece. Nem isso acontece. A gente pega ali um livro de história, fala, o rei morreu, o rei morreu, tá, e daí? Né? Por quê? Porque aquilo ali não é uma vida. Né? Essa pessoa e a sua biografia foram reduzidas ali a uma mera informação, a um fato seco destinado ao esquecimento. Né? Toda aquela, a, aquela vida, aquele drama, tudo aquilo que aconteceu e que, nossa, se a gente estivesse lá vendo tudo isso, a gente teria nossa, um impacto assim, muito grande, foi reduzido a, sei lá, uma informação grotesca de Wikipedia. <risos> Mas, pensa lá no segundo exemplo, né que o rei morreu e a rainha morreu de tristeza. Se nós somos capazes de identificar nessa rainha sentimentos iguais aos nossos, porque pode ser que você não seja da realeza, pode ser que você nunca tenha visto uma guerra, mas tristeza você sabe como é que é. Você sabe como que é sentir a dor por um ente querido. que morre. Então você estabelece uma relação com essa personagem histórica. Né? E todo mundo já se sentiu triste, e você vê, cara, é isso. Puxa vida. Você sente ali, né? Pô, ela, ela morreu de tristeza. Sabe? É, enfim. É, essa empatia, ela cria entre você e aquela rainha uma conexão. E isso vai ter um impacto incrível na sua memória de longo prazo. É, é. E esse aqui que é o poder de um livro vivo, né? É... O, o livro vivo, ele, com, ele, ele consegue fazer com que a gente se importe com aquilo que a gente está lendo. Né? A, a própria Charlotte Mason dizia né, que a pergunta não é quanto o jovem sabe quando ele tiver terminado sua educação, mas quanto ele se importa. Né? E daí que teu filho sabe um monte de coisa... E um monte de data, e um monte de gente, de informações e de não sei o quê. Isso aí o demônio também sabe, né? Ele viu tudo isso acontecer, né? Agora, o demônio não se importa né, com essas coisas. Ele não tem amor. Então, é, diante dessa, dessa rainha sofrendo de tristeza, a gente consegue olhar para essa pessoa e se importar e ter compaixão e olhar para essa mulher. Caramba! né Isso é, é incrível. Assim. Por exemplo, um assunto que me interessa muito e que eu estou sempre lendo sobre isso, eu sempre fico falando <risos> para o meu marido que um dia eu vou escrever um livro sobre isso. É sobre a guerra da Vendéia. Aliás, eu acho esse nome horrível. Vendéia. Parece nome de bruxa. Bruxa Memeia. Vendéia. Eu acho horrível. Mas, assim, é, lá na França, existe é, uma região <risos> chamada Vande. olha que coisa chique, né? Vendéia em português é... Né? nome de... Não, né? Na Vendée, né? <risos> que foi uma região em que aconteceu uma insurreição contra a Revolução Francesa. E, assim, a população foi praticamente dizimada e morreram crianças e grávidas. E foi um negócio, assim, horrível, uma perseguição religiosa tremenda e eu, como sou católica, eu olho essa, essa, esse contexto e eu fico lembrando de, por exemplo, o que, que eu aprendi na minha escola, né? que a Revolução Francesa era sobre igualdade, liberdade, fraternidade, coisa bonita, né? E eu fico pensando em todos os relatos é, tenebrosos do que aconteceu nesse lugar, é, enfim, é, Realmente, é, é, é de, de dar nojo assim, né? do, do que, que essas pessoas fizeram, esse, esses soldados revolucionários e tal. É, você, eu, eu imediatamente sinto aquela empatia, né? porque eu fico pensando, puxa vida, né? e se fosse comigo, né? e se eu estivesse lá? Eu também sou católica, eles iam querer fazer isso comigo também. Então, eu consigo estabelecer uma relação de empatia com esse povo. Né? É... Enfim, eu tenho um avô também que ele era judeu, né? ele já faleceu, ele era judeu, e os pais dele vieram para o Brasil e migraram para cá. Né? E eu fico pensando, gente, se eles não tivessem vindo para o Brasil, se eles tivessem ido para a Alemanha, ou para França, ou para algum outro lugar que, enfim, né, teve perseguição nazista, campo de concentração, tudo isso, talvez eu não estivesse aqui. Né? Ou seja, é, sempre que eu vejo um filme de Segunda Guerra Mundial ou quando eu leio alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, aquilo me chama a atenção de uma forma bastante diferente. Porque eu sinto que aquilo ali está ligado a mim de uma forma que não está ligado a outras pessoas também. Né? Então, claro que você não precisa ter uma relação de sangue. Às vezes é uma questão da sua religião, como o exemplo que eu falei né, da Vandê, ou até simplesmente o sentimento que você identificou, né, o luto dessa rainha com o luto que você já sentiu. Então, o um livro vivo... Ele realmente permite que você consiga se conectar, criar ali uma conexão, estabelecer uma relação. E você não vai esquecer a história dessa mulher, entendeu? Que perdeu o marido e morreu de tristeza. Assim como é, você não vai esquecer outras histórias também que falam realmente com você. E não simplesmente um fato aleatório, uma lista, assim, um negócio meio solto. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. É, Narnia é um bom livro? Não, não é um bom livro. É um livro maravilhoso. <risos> Muito bom. Extremamente recomendável. Sim, é um livro vivo. Gabi, chegou tarde, Gabi. Não se preocupe, a gente está gravando aqui o áudio. <risos> e também, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar no IGTV. Mas se eu não conseguir salvar no IGTV, pelo menos o áudio eu consigo salvar. Cris Rosa disse: estamos mudos, a mão do conteúdo. Aí que bom! A gente está preparando aqui com bastante carinho essa maratona. Tem tempo que eu não faço live, tempo que eu não gravo podcast, então estou dando um intensivão aqui, principalmente antes da Cecília nascer, né? porque depois que ela nascer as coisas vão ficar um pouquinho mais apertadas. Principalmente com o primeiro ano, ano que vem, né? Olha quanta coisa. Primeiro ano formal de homeschool, bebê recém-nascido. Amanhã, ano que vem, o negócio é a Vera. <risos> Aline, hoje vai ter dicas dos livros vivos que você usará? Então, hoje não. Semana que vem, sim. Por quê? Lembra lá da nossa programação, né? Eu vou falar... Gente, o que eu mais vou falar aqui é sobre os livros que eu vou usar. Só que antes de eu falar dos livros, eu tinha que realmente fazer né, essa introdução com vocês, falar sobre a escolha do método, falar sobre como organizar o ano, e agora sim, estamos nos aproximando, né? falar sobre os livros vivos em si. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui. A próxima live, se eu não me engano, já é a de geografia. Eu vou apresentar para vocês todos os livros que eu fui comprando ao longo desse ano, porque eu me comprometi ao longo desse ano aqui, de 2020, de comprar livros, ler, devolver... Enfim, a Amazon é boa, né? Porque você fala, não gostei, você pode devolver, eles te reembolsam. É, é bem melhor do que você ficar indo numa livraria lá, enfim, eternamente, né? Procurando alguma coisa. Então, é, eu gastei bastante tempo esse ano, investi muitas horas mesmo pesquisando livros, e eu quero compartilhar com vocês, através dessas lives, os livros que eu vou usar para geografia, para história, para ciências, enfim. Tudo que eu estou planejando para o ano que vem, tá? Então, fiquem de olho aqui nas datas, toda segunda e quarta, sempre às nove e meia, a gente vai se encontrar aqui no Instagram, e também, se por acaso você perder, a gente está fazendo o possível para salvar né, os áudios e, e os vídeos, e colocar no GTV, e colocar lá no SoundCloud, os áudios, eles ficam no SoundCloud, então eles são automaticamente redistribuídos para Spotify, iTunes, é, é mais? CastBox, Google Podcast, se eu não me engano, e a gente também está postando no YouTube os áudios. Então, assim, não dá para dizer que, que não tem jeito, que não ouviu, que, enfim. A gente está fazendo realmente o possível. Do lado de cá, vocês também... Vamos colocar aí essa intencionalidade desse lado aí e vamos que vamos, né? Aline disse que a emoção está ligada ao aprendizado. Exatamente, né? É, não se trata do quanto a gente sabe, mas o quanto a gente se importa. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês, quem está acompanhando até aqui, quem já ouviu as outras lives, quem ainda não ouviu, vamos correr atrás do prejuízo. E a gente se encontra na próxima segunda, às nove e meia da noite, tá bom? Um grande beijo e até lá!